0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an den Endgeräten. Wahrscheinlich kennt jeder von euch diesen Spruch, der in etwa so lautet, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und nun heißt unser Vortrag, den wir heute machen, oder unser Podcast, den wir heute machen, tatsächlich, irgendwas geht immer. Und dazu habe ich den Holger vor die Kamera bekommen und vors Mikrofon den Holger ähm, Jung-Andreas, ist das dein Name, Jung-Andreas, ein Doppelname? Ja. Oder? Genau. Okay, aber ich heiße auch Andreas, insofern als das, ist das zusammengefasst als, äh, okay, ähm, gut. Also den Holger Jung-Andreas habe ich jetzt hier vor ähm, vor dem was Mikrofon bekommen, ähm, irgendwas geht immer und... Ähm, da denke ich mir, dass dass, dass, dass dass wir alle immer wieder mal an, an, an so einen Punkt kommen, wo wir denken, also irgendwie geht gar nichts oder irgendwie passt dies nicht oder passt jenes nicht. Und jetzt haben wir die Thematik, irgendwas geht immer. Lieber Holger, schön, dass du heute da bist. Vielleicht magst du mal erklären, wer du bist und warum das deine Kernkompetenz ist und warum das dein Thema ist. Vielen
1: Dank, Andreas, für die, für die Einladung. Freut mich sehr. Ich bin von... Haus aus Sportwissenschaftler und kam etwa vor 20 Jahren mit dem Thema Mentale Motivationstraining in Kontakt. Mhm. Und das hat mich gefesselt als äh, Geschäftsführer einer Gesundheitsinstitution, äh, der ich damals war. Mhm. Und meine Aufgabe war es, äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ein gesundes Level zu bringen. Mhm. Und habe aber dann die ersten zehn 12, 13 Jahre gemerkt, dass es alles nur äh, oberflächlich ist. Mhm. Also physio physiologisch hat sich da tatsächlich sehr viel geändert. Das war auch mein Ziel. Das war auch zunächst für mich persönlich befriedigend. Das heißt, dass das Schlagvolumen gestiegen ist, die Herzfrequenz ist gesunken, der Blutdruck ist gestiegen, die allgemeine Fitness wurde verbessert. Mhm. Aber ich habe immer festgestellt, dass es im Kopf stagniert. Trotzdem mhm. war immer, ein äh, Thema äh, im Fokus, das war Krankheit. Krankheit, Krankheit, Krankheit. Und bei, jetzt, eine... bei, bei,
0: bei dir jetzt persönlich? oder, oder, oder meine... nein, nein,
1: bei, den, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ja. Und war ja meine Aufgabe, äh, nicht nur als Geschäftsführer, sondern auch als Sportlehrer und Sportwissenschaftler, äh, die Leute, kranke Leute, also Risikopatienten, zu einem gesünderen und fitteren Leben zu führen. Und das hatten wir damals, tatsächlich auch dokumentiert. Wie gesagt, Herzfrequenz, Blutdruck, äh, Ruheherzfrequenz, Belastungsherzfrequenz und die allgemeine Befindlichkeit. Das hat sich alles messbar verbessert innerhalb mhm. von, von zwei, drei Monaten bei regelmäßiger Teilnahme, logischerweise. Aber Gesprächsthema war immer Krankheit. Mhm. Die Körperhaltung äh, deutete immer auf Krankheit hin. Also wenn du die Leute gesehen hast, kamen dann zum Sport, dann hast du den schon angesehen, die waren krank, so wie mhm. sie sich gehalten haben. Mhm. Aber äh, objektiv, laut der Parameter, äh, haben sie sich stark verbessert. Und das hat mich irgendwie immer und immer wieder beschäftigt mhm. und auch gefuchst. Bis ich dann tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall mit diesem Thema Mental- und Motivationstraining in äh, Kontakt kam und festgestellt habe, Moment mal, auch Gesundheit entsteht im Kopf. Also nicht nur äh, mhm. Erfolg im Business oder Erfolg in der Partnerschaft. Das äh, ist vom Kopf gesteuert. Nee, die Gesundheit fließt da auch ein. Mhm. Und dann ging bei mir die wilde Reise los.
0: Mhm. Ja, ich meine, ähm, das, das, also wenn, man, wenn man sich jetzt mal so so umschaut, wie viele Leute wirklich sich da wenig Gedanken machen, wo Gesundheit oder Krankheit eigentlich herkommt... Und, ähm, und das sollte man doch nicht denken, dass im Jahr 2023, dass das immer noch nicht durchgestickert ist, wie das ganze System funktioniert. Ja. Und dass, dass, dass viele auch noch immer noch nicht verstanden haben, dass Gesundheit oder eben Krankheit eben, ähm, ja, so zaghaft, äh, kommt das Thema Psychosomatik, setzt sich so zaghaft durch. Aber das ist, ja, das ist ja ganz klar. Also der Körper zeigt über seine Symptome, über seine Energie, über seine Krankheit, wie es ihm geht. Und das wiederum, ähm, gibt Rückschluss auf, wie schaut es denn so aus mit dem Energiesystem insgesamt, ja.
1: Mhm. Aber es hat sich ja bei den Leuten, und das ist so die Quintessenz, gezeigt, dass sich eine solche Einstellung zu ihrem, zum Körper oder auch zum Leben generell manifestiert hat. Mhm. Und die Leute waren ja auch alle älter, es waren ja Risikopatienten. Also ich sag mal, plus 50 in jedem Fall. Mhm. Und da ist es natürlich schwieriger, eine Einstellung äh, ändern zu können als bei einem 20-Jährigen. Und das hat man auch gespürt. Sie wollten aus ihrem aus ihrem Teufelskreis ähm, krankes Denken, sage ich mal, und äh, dadurch auch krankes Verhalten und kranke Körperhaltung und das Zeigen nach außen wollten die auch gar nicht mehr raus, beziehungsweise hatten die Energie nicht.
0: Ja, ich, ähm, ich meine, wenn man ähm ich hatte letztes Jahr einen einen Podcast mit so einer, mit einer Ärztin, die auf dem Bereich spezialisiert war. Und da ging es darum, ähm, dass, dass es eine eine erschreckend hohe Anzahl an Menschen, die übertragen die Verantwortung für ihre Gesundheit auf auf, auf Ärzte. Ja. ja. Also also für meine Gesundheit, also deren Lebensmotto ist so ein bisschen meine Gesundheit bin ich nicht selbstverantwortlich die übertrage ich mal an den Arzt. Der weiß es besser in Anführungszeichen und der ist ja da ist ja der der Medizinmann, der soll das besser wissen. Also die Eigenverantwortung im Bereich der eigenen Gesundheit ist sträflich gering, ja.
1: ja ganz genau das ist es. Die äh, Einstellung ist einfach, wir gehen zum Arzt, mach mich mal bitte gesund, haben vollstes Vertrauen, weil sie die höchste Autorität in Gesundheitsfragen ist, mhm. äh, verleugnen sich selbst und nehmen tatsächlich dann, ohne äh, kritisch zu hinterfragen, auch jedes Medikament und äh, ja, sind dann natürlich auch so bequem, um da äh, keine weiteren ja kritischen Nachfragen auch zu, äh, zu tätigen. Bei mhm. der Arzt dann ja natürlich, ist, äh, klar, der ist natürlich sehr äh, gefangen durch seine lateinische Ausdrucksweise, die kein Mensch versteht. Mhm. Das hat ja auch alles seinen Sinn. Mhm. Und das äh, kommt bei vielen so derart autoritär rüber, dass mhm. dann jegliche Energie zum Nachfragen oder zum Kämpfen auch verloren geht.
0: Naja, ja, aber das ist natürlich ähm, bequem ausgedrückt. Also ich meine, wer noch immer, wer noch immer denkt, dass der Arzt für deine Gesundheit zuständig ist, der hat es vielleicht. naja, der wird halt seine eigenen Erfahrungen machen müssen. Ich denke nur daran, Ganz dass. Genau. Dass, äh, ja. Ähm, ich meine, bei den ersten muss man muss man auch so ein bisschen die 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 rechtliche Situation betrachten. Ne? Also wenn wenn irgendjemanden zu, jemand irgendjemand zu dir kommt und also zum Arzt kommt, er hat ein Krankheitsbild und so weiter. Und dann, dann tut der Arzt, der ist, der ist gezwungen, in verschiedenen Parametern zu denken. Auf der einen Seite ist ein medizinisches Wissen, äh, mit dem er sagen kann, okay, ich empfehle dir diese und jene Dinge. Und dann, der Arzt an sich heilt ja auch nicht. Der Arzt setzt ja im besten Fall einen Selbstheilungsprozess in Gang oder schubst ihn an. Also.
1: Im besten Falle, ja, genau. Bitte?
0: Im besten Falle. Ja, und und auch und auch Medikamente heilen ja nicht, sondern es geht ja immer um die Selbstheilung. Also ich nehme ein Medikament und dann 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 macht um um den um die Selbstheilung des Körpers zu initiieren. Der Arzt macht eine eine Behandlung, um die Selbstheilung des Körpers zu initiieren. Der Arzt näht eine Wunde, um die Selbstheilung des Körpers zu optimieren, von mir aus auch. ja Und der Arzt schnippelt hier rum und schnippelt darum, um unterm Strich gesehen die Selbstheilungskräfte des Körpers zu optimieren und zu initiieren. so Und viele gehen halt einfach zum Arzt und denken, der heilt mich. ja Und wenn ich mir überlege, dass es ja noch immer so ist, dass, äh, dass ein Arztbesuch dann wohlwollend angenommen wird, wenn äh, wenn ein Medikament verschrieben wird, ja das sind ja alles so Dinge, die ähm, das ist Steinzeitumgang ja. mit dem eigenen Körper. Das ist ja. ähm, ganz, ganz furchtbar, ja. ja. Aber gut, nun reden wir ja heute nicht über Arzt und Krankheit, sondern über irgendwas geht immer. Was ist denn da noch hinter, hinter äh, enthalten, hinter dem Begriff Irgendwas geht immer?
1: Das ist ähm, eine Affirmation, die ähm, ja, es ist ein persönliches Motto. Und irgendwas geht immer, das ist oder resultiert aus meiner Kindheit. Ich war damals äh, in, der, in der Schule ein sehr schlechter Mathe-Schüler, okay. war eine Katastrophe, auf gut Deutsch gesagt, ja. ähm, und hatte eine Mathearbeit vor der Brust, die musste ich mit vier Minus mal mindestens bestehen, um ähm, ja, eine 4 auf dem Zeugnis zu bekommen, um die Klasse zu halten. Okay beziehungsweise um in um die nächste Klasse versetzt zu werden, nicht um die Klasse zu halten. Das war ja eben nicht das Ziel. Ja. Naja, auf jeden Fall hatte ich natürlich wieder nicht gelernt, hatte keinen Plan und habe im Bus, im Schulbus den Streber vorne gesehen.
0: Ja. Und
1: interessanterweise bin ich in dem Moment mit dem Gedanken aufgestanden und zu ihm hingeströmt, äh, Irgendwas geht immer. Und habe dann den Streber gesagt, kannst du mir die, die eine Aufgabe erklären? Wenn ich die eine Aufgabe löse, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Und genauso ist es eingetreten. Und ich war damals elf Jahre alt. Und okay. seitdem ist dieses, dieses Irgendwas geht immer ein Motto, dass das eine Affirmation ist. Das habe ich ja erst viel später erfahren. Und dass eine Affirmation wie ein, K wie ein Kompass wirkt, der einem tatsächlich auch den passenden Weg zu den Zielen weist. Mhm. Auch das habe ich später erst erfahren. Also mit diesem Irgendwas geht immer. Bin ich äh, durchs ABI äh, gelaufen, da bin ich durchs Studium gelaufen. Es hat alles funktioniert, so wie ich das wollte. Und dieses Motto lebe ich noch immer.
0: Es ja, hat ja viel zu tun mit Aktion, gleich Reaktion zu tun. Also irgendwas geht immer. Das heißt, das heißt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, das sind ja alles so Dinge, und, und äh, was ich heute sehe, das, das ernte ich morgen oder übermorgen. Äh, wie es in den Wald schallt, so halts zurück. Also es gibt ja wirklich zahlreiche ähm, ja auch Redewendungen, die das so ein bisschen auch ähm, begleiten, dieses Thema irgendwas geht immer. Und ich habe gesehen, du bist ja auch Speaker, ähm, und was, was, was erzählst du den Leuten dann dann an von der Bühne runter?
1: Ich bringe genau diese Botschaft rüber, dass wir über die Neuroplastizität tatsächlich in der Lage sind, genauso wie wir unsere Muskel trainieren können, wie wir unser Herz-Kreislauf-System trainieren können, wie wir unser Gedächtnis trainieren können, dass da viel mehr noch ist. Wir können, können auch an, an unserer Einstellung arbeiten. Wir können Empathie lernen, wenn wir das wollen, wenn wir bereit sind, äh, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und das natürlich, das Ganze auch als Erfolgsbooster zu sehen, um äh, ja schneller noch zur Selbstverwirklichung zu kommen beziehungsweise die Ziele zu erreichen, die einem wirklich am Herzen liegen.
0: Und mach doch mal so ein Beispiel, was du, was du da so sagst oder welche Empfehlungen du den Menschen so mit auf den Weg gibst.
1: Ähm, also ich habe in diesem mentalen Training habe ich sieben Tools. Das sind sieben Schritte, die man beschreiten sollte, peu à peu. Ähm, um, über längere, über langfristig gesehen, tatsächlich eine Einstellung zu ändern. Also, im besten Falle vom Pessimisten zum Optimisten, zum, zu werden. Da ist hm. als, als erster Schritt ist die Wiederholung. Das ist ganz normal im Training. Da muss man wiederholen. Wenn ich hm. einen Marathon laufen will, dann muss ich laufen. Und zwar wiederholend laufen, um hm. überhaupt dahin zu kommen. Dann natürlich, ich muss wieder, äh, ich muss schauen, dass ich in Bildern denke. Also diese äh, Visualisierung ist ganz entscheidend wichtig. Dann, äh, wenn ich mental trainiere, dann mache ich das in, in dem Alpha-Bewusstseinszustand in einer Art Meditation. Also ich nehme Kontakt mit meinem Inneren auf, versuche das Ganze auch äh, mit, auf einer gewissen Gefühlsebene äh, umzusetzen. Ähm, wenn ich dann diese vier, diese fünf Schritte schon habe, dann mhm. entsteht auch so langsam ein Glauben. Das also heißt, ich muss auch das glauben, was ich mache, dass mhm. ich dahinter stehe und entscheiden, das ist der letzte Schritt, äh, dass wir auch ins Handeln kommen, dass wir das umsetzen, was wir, was wir vorhaben, dass wir den Weg konsequent natürlich
0: auch gehen. Mhm. Du hast ja auch ein Buch geschrieben darüber, sehe ich gerade, gell?
1: Ja, optimal, optimistisch, irgendwas geht immer, wie du in sieben äh, einfachen Schritten deine Lebenseinstellung optimierst.
0: Okay. Wollen wir mal drei, 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 ansprechen? Drei? Oder von den sieben? Oder, oder kriegen wir, oder, Gerne, gerne. Oder sind, wir gerne. Dann, sind wir dann den Rest des Tages beschäftigt, oder? oder?
1: <lacht> ja, wie gesagt, also eins habe ich schon angesprochen, das war die Affirmation. Das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz starker Parameter, mhm. weil er wirkt wie ein, wie ein Kompass. Und wenn ich diese Affirmation, dieses Motto, ein persönliches Motto, immer vor Augen habe, dann ist das schon motivierend, den nächsten Schritt auch wieder zu tun oder noch dran zu bleiben. Ja. Genau wie die Bilder, dieses Visualisieren. Wir sind ja, ich schätze mal, Andreas, wir sind etwa gleich alt. Wir mussten damals in der Schule noch pauken. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal einen Satz pauken müssen, wenn Männer den Mädchen ein Ständchen bringen, im Nachhinein mit neckischem Brummen mit Singen, dann womit die Buben mit Naserümpfen empfindsam und meint, man müsse nun schimpfen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bedeutet. Es war reines Pauken über die Wiederholung. Hm. Also da ist, war die Visualisierung überhaupt keine, kein Thema, weil ich nicht wusste, was es bedeutet. Aber rein durch die Wiederholung, dieses permanente Pauken, so wie wir das damals beigebracht bekamen oder nicht beigebracht bekamen, das hm. war ja überhaupt kein Thema. Genauso hat man früher gelernt. Und das müssen wir einfach ändern. Und ich glaube, es hat sich in der Schule auch ein bisschen geändert, dass wir wieder dahin kommen, in Bildern zu denken und das Ganze verknüpfen mit den Affirmationen, mit den Gefühlen, mit der Wiederholung, dem Glauben und das Ganze im in der Meditation.
0: Da fällt mir gerade an, ich frage mich gerade welche Schule du denn meinst, wo, es, wo das sich geändert hat?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich halte ja Vorträge auch in Schulen und ähm. dann behaupten die Lehrer auch zum Teil. Ja.
0: Ähm,
1: meine Tochter ist Lehrerin, äh, meine Stieftochter ist Lehrerin, die behaupten zumindest mal, dass viel äh,
0: visualisiert
1: wird und in, in Bildern. Naja, ich weiß es nicht. Also gepaukt wird mit Sicherheit immer noch.
0: Okay, naja, gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass das so ist. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt, ganz genau. <lacht> gut, also jetzt haben wir zwei Punkte. Hast du noch einen, den du uns preisgeben magst? Ähm, ja,
1: das ist die Sache mit der Disziplin. Und äh, das Schöne ist ja, wenn wir wiederholend irgendetwas tun, dann steigern wir auch da die Disziplin. Aber wir müssen natürlich erstmal dahin kommen, dass wir wiederholt irgendetwas tun. Ähm, und da kann ich nur empfehlen, äh, Rituale aufzubauen, also Tagesrituale, die tatsächlich dazu helfen, dazu verhelfen, eine gewisse Disziplin aufzubauen. Beispiel: ähm, ich, ich, zum Beispiel persönlich, ich stehe jeden Tag auf, ähm, schwinge mich aus dem Bett und mache direkt 60 Liegestützen jeden Tag. Okay. Und trinke dann im Anschluss ein eine, ein lauwarmes Glas mit Zitronenwasser. Okay. Gut. So, wenn man wenn man solche Rituale umsetzt, ohne lange zu überlegen, also einfach macht ja. Nicht denken, machen ja. oder nicht überlegen, sondern machen. Ja. Das baut eine Disziplin auf und dadurch kann ich in diesen in diesen Prozess, in diesen mentalen Prozess mit den sieben Schritten äh, wunderbar wunderbar eintauchen.
0: Okay, klingt gut, ja. Okay. Gut. Noch ein?
1: Ähm, ja. <lacht> ähm, das ist eigentlich so ein. Ja, so ein Herzenswunsch, dass man einfach den Kopf ausschaltet beim Handeln. Sondern dass man einfach sich auf den auf den Weg macht, mhm. nach dem Motto, lieber unperfekt gestartet, als perfekt gezögert. Also sich auf den Weg machen, das ist ja so ähnlich wie, ähm, Andreas, ich mach, mach zum Beispiel gerne so Hüttenwanderungen in den Alpen mit einem Kumpel, so in einem Duo. Das ist, das passt immer wunderbar, da kann man viel reden und es wird viel reflektiert. Das machst du natürlich auch für die erste Hütte zu erreichen, den ersten Schritt. So hm. Und wenn du dann unterwegs bist, dann machst du auch den zweiten, dritten Schritt. Du bleibst ja nicht stehen und wartest drauf, dass die Hütte zu dir kommt. So, Dann hast du natürlich immer von Hütte zu Hütte diese Etappenziele, und die solltest du dir auch, da solltest du dich auch belohnen. Und zwar, klar, auf der Hütte ist das, das Weizenbier. Im übertragenen Sinne sind das andere Belohnungen. Aber diese etappenziele und dann dran zu bleiben und Schritt für Schritt zu gehen, ohne zu überlegen, weil der Plan, der entsteht tatsächlich auch während des Gehens.
0: Ja, 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 ich meine, das ist... Ähm also ich, ich möchte auch noch mal was dazu zu, zu sagen, dass irgendwas geht immer. Ähm, unser Leben wird ja schon schon auch auch stark durch zum Beispiel durch, äh, durch in Anführungszeichen Schicksalsschläge geprägt. Und unsere so Schicksalsschläge, die statistisch hätte ich was gesagt, erreichen äh, die uns so ab dem 35. Lebensjahr, so bis 45 so ungefähr, oder so. Naja, so nehmen wir mal die, das ist ein ganz guter, guter Altersschnitt. Und ähm, und die, diese, diese Schicksalsschläge werden üblicherweise immer als überzogen wahrgenommen. Also nach dem Motto, das Universum hätte mich auch anders darauf hinweisen können, dass ich was anderes tun soll. Es hätte ja nicht so hart sein müssen, so, so sinngemäß. Ja. Und dann ähm, kann ich mir wieder sagen, ja, aber leider verändert sich der Mensch halt nur, wenn es meistens ziemlich stark kommt und manchmal ziemlich dick kommt. Und ähm, und dann kriegen wir, wenn es jetzt Krankheiten anbetrifft, üblicherweise gibt es so eine, ich sage, ich nenne es mal so eine gelbe Karte und dann auch eine rote Karte. Und ähm, und wenn das Leben, sagen wir mal, so ein bisschen nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann gibt es üblicherweise so mit 40 bis 45 eine gelbe Karte, was oftmals über eine Krankheit ähm, ausgedrückt wird. Diese gelbe Karte, die werden wir fast immer überleben und fast immer durchkommen und jetzt haben wir die Chance, dann danach unser Leben zu verändern und aber wenn ich das auch nicht tue, dann kommt tatsächlich vielleicht auf die rote Karte, wo dann das Universum sagt, okay, du hast nichts dazugelernt so. und, ähm, und die Thematik irgendwas geht immer ist, ähm, ist, ist, ist schon recht zutreffend, wenn man denn denn gewillt ist, dass man was tut. Ja, das ist ja immer so die Frage. Wenn man natürlich in seiner Opferhaltung ist und sagt, äh, äh, der Arzt will mich ja nicht heilen oder so, da gibt es ja die wildesten Geschichten, die da so passieren. Und dann, dann sagt man, der Arzt will mich nicht heilen, der Arzt kann mich nicht heilen, der Arzt macht dies, der Arzt macht jenes. ich gebe die Verantwortung ab. Dann naja, dann gibt man halt die Verantwortung ab. Dann kann man halt mhm. sehen, was, was, was eben so passiert. Und, und die Thematik irgendwas geht immer, würde ich jetzt auch in die Richtung gehen oder übergeben, äh, die die Eigenverantwortung halt auch zu übernehmen für, für das eigene Leben. Also wirklich zu sagen, Mensch, ich bin kein Opfer, ich bin äh, eigenverantwortlich und ich muss es halt eben auch umsetzen, was ich machen möchte. Und da sind wir bei dem Ding, irgendwas geht immer. Also äh, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Da ist schon was dran. Also diese Sprüche, die sind schon in der Regel recht gut zutreffend. Das ist schon so, kann man schon sagen. Ja,
1: ja. ja da äh, sprichst du mir wirklich aus der Seele. Dieses irgendwas geht immer. Ähm, das hatte ich dann halt irgendwann mal analysiert und habe dann tatsächlich festgestellt, wenn man mal sich das äh, ja auf der Zunge zergehen lässt, ist es dann tatsächlich so, das drückt auch eine gewisse Hoffnung aus, dass ja. alles gut wird, aber auch mit einer Gewissheit, dass ja. ich auf dem Weg bleibe.
0: Ja. Ich
1: arbeite aktuell an meinem neuen Buch ähm, da geht es dran, was hat die Lebenseinstellung, unser mindset mit Gesundheit eigentlich zu tun Und je mehr ich jetzt geschrieben habe, umso spannender, Andreas, ist die ganze Thematik. Das ist unfassbar ähm, was, was, welche Möglichkeiten wir haben und ich habe das Buch jetzt auch ergänzt durch zwei Gastbeiträge von einer Dame, die äh, zugegebenermaßen auch Mentaltrainerin ist, muss man dazu sagen, die aber es geschafft hat ihren Krebs zu besiegen, Entgegen der Prognosen der Ärzte, die unverschämterweise auch hier wieder gesagt haben, sie haben nur noch bestenfalls acht Monate zu leben und die jetzt komplett geheilt ist. Zum einen wurde, das ist eine, eine Heilungserfahrung, und zum anderen mit einem Menschen, der äh, trotz Tetraspastik äh, den Zuckerhut hoch, hochgeklettert ist und eine, eine Einstellung hat, die vorbildlich ist für, für jeden Menschen mit Handicap.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. ja das, also irgendwas geht immer, ist, wie gesagt, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ja, die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Ja? ja, ganz genau. Haben wir jetzt noch irgendeinen, einen ganz besonderen, hast du noch irgendeinen ganz besonderen ähm, Hack, wie man neu, mittlerweile ja Neudeutsch sagt? Hast du noch, was ist denn dein Lieblingshack? Mein Lieblingshack, Andreas, ist, ähm,
1: ist der, ähm, die Rede von, von Winston Churchill never, never give up, das ist so sozusagen der, der letzte Step in diesen, ja, wie soll ich sagen, in, in diesen Schritten, dass man nie und niemals aufgeben sollte und sich immer Winston Churchill als Vorbild nimmt, weil ohne ihn wer, würde Europa heute komplett anders aussehen. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, mir äh, fällt mir schwer, jetzt Winston Churchill als Vorbild zu nehmen, der Mann der Hunderttausende von Menschen maßgeblich mit... Ähm ja, ja okay. Ist,
1: das also, ist doch eine andere Thematik, da hast du natürlich vollkommen recht, aber äh, er hat halt die Nazis besiegt, wenn man das mal so äh, so stehen lassen kann.
0: Hm. Naja, gut, also auch ich muss ich sagen, also es geht um die Eigenverantwortung, wirklich da da darüber zu sagen, okay, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und äh, und das ist so das, was ich einfach jeden empfehlen kann. Und äh, Aktion gleich Reaktion. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das sind alles so Dinge, die die man auch sagen kann. Also früher sagt man, irgendwas geht immer. Und heute sagt man vielleicht, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und am Stich gesehen ist das, das, naja, Ergebnis ist im besten Fall das Gleiche. Ja. Gut, all die tollen Menschen, die uns jetzt zuhören, ich würde, würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und äh, empfehle unsere tollen Beiträge weiter. Und lieber Holger, vielen Dank für dieses tolle Interview. Irgendwas geht immer.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Andreas.